0: Hi, je luistert naar Oorlog Stories Extra, een podcast van NPO ZEP en EO. Vandaag hoor je het verhaal van de oorlog van Chris op Java. Heeft jouw overgrootoma of opa de Tweede Wereldoorlog meegemaakt? En hebben ze jou verteld wat voor bizarre tijd dat was? Daar vlogt Esther over in de Oorlog Stories... Net zoals Esther waren er natuurlijk nog veel meer kinderen die de oorlog op hun eigen manier meemaakten. En ik ga zo'n verhaal vertellen, gebaseerd op het dagboek van Chris, 13 jaar. In dit verhaal is het de vraag of Chris zijn vader vindt en of ze elkaar überhaupt zouden herkennen als ze elkaar weer zouden zien. En laten we lezen. Chris woont samen met zijn gezin op Java als de oorlog uitbreekt. Indonesië zouden we nu zeggen, maar in die tijd nog Nederlands-Indië. Als de oorlog uitbreekt, wordt het land bezet door Japan. En alle Nederlandse burgers en iedereen die tegen de Japanners was... worden vanaf 1942 in een kamp gegooid. Jappenkampen werden dat genoemd. Chris, samen met zijn familie, worden ook in die kamp gegooid. Eerst komt Chris samen met zijn moeder en zusje in één kamp. Maar als hij wat ouder is, wordt hij in zijn eentje naar een mannenkamp gestuurd. Hij hoopt daar zijn vader te vinden. Maar het lukt hem alsmaar niet. En hij wordt steeds zwakker... En zwakker. En zwakker. Kamp Chimai. Januari 1945. De dromen die Chris heeft zijn donker en vol onrust. De laatste tijd voelt hij zich toch al zwak. Maar nu wordt hij wakker met hevige krampen. Hij rent naar de wc en leegt zijn darmen in één zucht. Zijn blik wordt wazig. Hij reelt. Meent een stem te horen. Iemand die hem roept. De stem lijkt van alle kanten te komen, maar buiten is niemand te zien. Zwalkend vindt hij zijn slaapmaat terug en gaat liggen. Net voor hij wegdoezelt is het of iemand een knoop in zijn darmen legt. Hij haalt de wc net op tijd en loopt opnieuw van onderen leeg. Hij wankelt terug en valt neer. Trekt de deken tot over zijn kin. Ineens is hij ijskoud en gloeiend heet tegelijkertijd. Hij droomt over zijn vader die in het kamp is. Op zoek naar hem. Chris schrikt wakker. en staat op. Koortsachtig loopt hij van barak naar barak tot Frans hem vindt en terugbrengt naar zijn bed en een koude lap op zijn voorhoofd legt. Hij zakt weg in een koortsachtig slaap. Tot hij voelt dat hij wordt opgetild en op elkaar gelegd wordt. Iemand zegt... Naar de zieke barak! Er zit een schim naast het bed. Die niet zegt. Er alleen maar is. Soms is het stoel leeg als Chris wakker schrikt. Dan voelt hij paniek en eenzaamheid. Hoewel de oude paardenstaal met gammende bedden ramvol is. Langzaam trekt de koorstromen weg en krijgt de schim een gezicht. Meneer Ko, hij begint zacht te praten over het beeldje dat hij maakte van de god Xiao Xing. Xiao Xing zat tien jaar in de berg van zijn moeder. Hij was oud toen hij geboren werd. Die hij vasthoudt zijn persieke van het lange leven. Chris moet ingespannen luisteren om de woorden te kunnen ontcijferen. Hij spreekt goed Maleis, maar meneer Ko heeft een zachte stem. Het lange leven? Vraagt Chris. Onsterfelijkheid. Zegt meneer Ko. We eren hem en vragen hem om een lange leven. Snachts als we hem zien. Wow, hè? Snachts? Xing is een ster. We noemen hem de oude man van de zuidpool. Het is al de helderste ster aan de hemel. Hij praat verder over de sterren. Over China. Als hij zwijgt, vertelt Chris over zijn moeder en zijn zus. Ria over Qing en Grogo. En overal een verhaal over zijn vader. Dat hij hem twee jaar niet gezien heeft en niet meer weet hoe hij eruit ziet. Meneer Ko luistert en knikt soms een keer. Zo wordt meneer Co langzamerhand een vervangende vader voor Chris. Maar Chris verlangt nog steeds naar zijn eigen vader. Zo erg dat hij maandenlang in het kamp blijft na de oorlog. Als alle andere gevangenen zijn weggegaan, blijft hij wachten op zijn vader. De reden waarom hij dat doet is omdat zijn vader destijds uh, tegen hem heeft gezegd... Als de oorlog is afgelopen, zoek mij niet. Ik zoek jou. En daarom blijft hij wachten. Daarom blijft Chris wachten in het kamp. De oorlog is zelfs al lang afgelopen als Chris zijn vader eindelijk weer terugziet. Heb jij de codes gezien tijdens het verhaal? Want die vertellen waarom zijn vader hem helemaal niet herkende na de oorlog. Nou, waarom niet? Omdat Chris is niet alleen maar gegroeid naar een jonge man van 1,70 meter... maar hij woog nu ook maar door het harde leven in het kamp maar 33 kilo. Kan je dat voorstellen? 33 kilo. Wat ik uit het verhaal heb gehaald. Zijn twee dingen. Eén. Blijf sterk. Geef nooit op. En wat voor moeilijke tijd er is. Wat voor moeilijke tijd je doorheen gaat. Er is altijd licht aan de tunnel. En dat kan ik uit Chris halen. Chris blijft doorgaan. Vechten. Zoeken naar zijn vader. Ook al zegt zijn lichaam. En alles wat, alles wat tegen kan zitten zat tegen. Maar. Hij bleef gewoon nog steeds zoeken en hij vond zijn vader. De tweede ding is: Love thy neighbor. Omdat. Um, meneer Cole hoefde Chris niet te helpen, maar dat heeft hij wel gedaan. En doordat heeft Chris uh, de oorlog overleefd en zijn vader weer teruggezien. Terug en uh, ik denk dat, dat, dat je dat altijd uit kan halen: is dat. Um, maar die tijd, wat voor moeilijke tijd, denk niet aan jezelf, denk ook aan de ander. En dat, uh, ja, dat heb ik uitgehaald. Maar oké. Okay. Voordat je weggaat dan, nog even een vraag. Meneer Ko wordt een soort van vervangende vader voor Chris. Maar Chris blijft zijn echte vader missen. Snap jullie dat? Kan iemand die geen familie is, maar die wel voor je zorgt en voor je klaarstaat en je helpt in moeilijke omstandigheden echte familie vervangen? Of is dat onmogelijk? Kan familie nooit vervangen worden? En make sure to check the stories out van Esther. Peace. Meer oorlogstories extra horen? Luister in je podcast-app of ga naar de oorlogsstories op de website van ZEP.